0: play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. El siglo 21 es hoy. Episodio emitido en directo el 21 de julio de 2015. Soy, me llamo Félix, vivo en Bogotá, Colombia. Mi Twitter es @locutorco y aquí estoy pidiendo un café en la máquina y dispuesto a conversar contigo un par de minutos sobre el fallecimiento de uno de los creadores de Groove Shark <música> y bueno, la verdad es que me da mucha sorpresa y curiosidad por supuesto, con muchísimo respeto eh, debo reportar el fallecimiento de Josh Greenberg. Eh, tenía 28 años y simplemente apareció muerto en su casa en el, en el estado de la Florida. Un saludo a todos los que oyen este podcast en la Florida, en Estados Unidos. Eh, no tenemos más noticias hasta el momento, hasta el instante de la emisión de este podcast simplemente sabemos que apareció muerto en su casa hay unas declaraciones de, de su mamá que dice que él estaba de buen ánimo que se sentía bien al parecer eh, bueno pues no sé es como como una sorpresa pero una que no deja de yo diría me atrevería a decir que de despertar algunas suspicacias es decir mmm, no es extraño que se muera una persona de 28 años. Y pues es uno de los tres fundadores de Group Shark. En Colombia particularmente esta noticia podría ser un poquito más importante que en otras partes del mundo porque porque Greenberg fundó la compañía Group Shark, pero no lo hizo solo, lo hizo en una sociedad con dos amigos suyos. Uno de esos amigos suyos era Sam Tarantino, estadounidense, y el otro era Andrés Barreto, colombiano. Y Andrés Barreto se ha convertido en una figura muy importante para todas las startups y, la, y los emprendimientos tecnológicos en Colombia. Porque pues, después de su gran éxito con Group Shark desde, mil, desde 2006 gran éxito al comienzo, ¿no? debemos aclarar, porque al final, este mismo año, Groove Shark terminó cerrada. Groove Shark, si no lo sabes, fue posiblemente la primera plataforma de streaming musical. Eh, sí, de streaming, porque antes de eso estaba Napster, pero Napster era para compartir archivos, es decir, para descargar. Y luego, claro, luego todos conocimos a Spotify y entró entró recientemente Apple con Apple Music. Pero Groove Shark estaba allí al comienzo. Y Groove Shark tenía una idea súper ganadora, una idea muy buena. Que tomaba algo de la experiencia de Napster, eh, pero era como antecesor de, de Spotify también visionario. El problema con Groove Shark, bueno, Groove Shark pro, proponía que podías oír la música online, en línea, estando conectado. No te proponía descargar las canciones con el formato de piratería con el que surgió Napster, de piratería, porque la gente se apropiaba, compartía archivos y se apropiaba de cosas que no había comprado. Y en, y en Groove Shark alguien podría decir, sí es lo mismo, pero es que Groove Shark estaba pretendiendo cobrar por sus servicios, ofrecer una plataforma gratuita con publicidad y también eh, una opción para cobrar por sus servicios y distribuir entre, entre los propietarios de los derechos de las canciones. Pero por cosas internas que no alcanzamos a conocer, los acuerdos con las compañías disqueras no se lograron nunca. Eh, había unas demandas en contra de Groove Shark y unas multas gigantescas, por lo cual Groove Shark terminó cerrando, cediendo a la presión de las compañías disqueras. Bueno, disqueras decimos aquí, en otras partes les dicen discográficas. Y cerrando la plataforma. Eh, pero sus creadores realmente como que dieron un paso adelante tenían otros proyectos eh, no conozco puntualmente los proyectos de Greensburg pero, pero sí sé que Andrés Barreto el socio colombiano, el fundador de Group Shark colombiano pues ha estado eh, eh, como apadrinando muchas startups y contando contando de su experiencia, de cómo logré, logró crecer rápido y dándole consejos a muchas personas. Su consejo, por ejemplo, vital, que yo recuerdo es, eh, trata de satisfacer una necesidad básica. Arranca de tus propios problemas para buscar la solución de esos problemas tuyos y luego eh, eso te guiará hacia una hacia un modelo de negocio. Es decir, no trates de inventarte un negocio Invéntate una solución Que se convertirá en negocio posiblemente y, y eso me parece uno de los grandes consejos de la vida No gastes tu tiempo buscando negocios Busca soluciones Sí, lo subrayo y todo Perdón si me repito, pero me parece que es una cosa valiosa eh, Y entonces, bueno, yo no sé no deja de aparecer por allí en mi mente el fantasma de Aaron Schwartz, eh, el, aquel joven hacker que publicó una cantidad de trabajos universitarios, documentos, papers, que en eh, una plataforma se estaban cobrando y él los publicó, los liberó con la filosofía hacker y se metió en un lío judicial terrible con una multa espantosa y al final terminó suicidándose bueno entonces como que le, 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 hay como muchas coincidencias acá, no quiero decir con esto que esté sospechando que Greensburg el, el fallecido fundador de, de miembro del equipo fundador de Group Shark se haya suicidado, claro, no tengo ninguna herramienta para pensar que eso fue así, pero entonces ¿por qué aparece esa idea en mi mente? ¿por qué me aparecen esas referencias y las digamos que ideas Vecinas, ideas eh, cercanas, no lo sé El caso es que me siento, me siento raro al respecto Y creo que la batalla por el control de la música Podría ser mucho más dura y más cruel de lo que nos estamos imaginando Cuando uno viene acá y reporta y dice Sí, me va muy bien con Spotify no, yo prefiero Deezer porque Deezer Claro, no, yo me voy a pasar a Apple Music porque soy un fanboy ¿Sabes? Quizás este lago sea más profundo Y quizás haya por allí cosas que no alcanzamos a imaginarnos No lo sé, no lo sé Es, uh, es una duda hasta ahora bueno, eso es todo el contenido que tengo por compartir hoy contigo en este episodio podcast y acto seguido paso a la sección social del mismo podcast. Sí, estoy Sí, la verdad es que me siento me siento raro hablar de una de una persona que ha fallecido, no es fácil, no es tan simple no me siento cómodo y además hoy es un lunes raro porque es martes claro pero en mi país ayer fue festivo día eh, día de fiesta nacional eh, y bueno en fin hoy además tuve que madrugar más que de costumbre eh, salí a trabajar de noche <ríe> y bueno ya es de día. Eh, nada, pues eh, sección social saludo a los que vinieron al chat, Lancero parcero, buenos días, feliz martes y havde havde desde, desde España, Lancero desde Colombia y havde desde España, gracias a ellos dos por haber venido a saludar en el chat eh, saludar que es algo tan bonito y hoy también oí en Spreaker un episodio que hizo Metsuke referenciándome eh, hablando de, de mi podcast el siglo XXI soy y hice unos comentarios tan bonitos que me sentí muy halagado muy halagado gracias a que por ese por ese buen concepto en el que me tiene y por ese apoyo gracias a ti por oír este podcast por permitirme persistir en algo que la mayoría de la gente alrededor piensa que es una locura no estás ganando dinero con eso para qué lo haces para hablar con los amigos, para tomarme un café y no estar solo. Y acompañar a personas que, que también posiblemente se estén un, tomando un café y no quieren estar solas mientras lo hacen. Eh, son nuevas formas de comunicación. Y a mí me encanta esto. Bueno, había otra cosa que yo quería comentar. Ah, tengo una cuenta, tengo un blog. En el que eh, puse un bot a republicar fotografías del festival Rock al Parque y una persona me escribió diciéndome que estoy que estaba republicando sus fotografías sin, sin consentimiento. Eh, la mayoría de la gente que ve sus fotografías allí se pone contenta y agradece que se hayan republicado y que se les esté dando el reconocimiento porque una republicación pues es una republicación. Literal, cuando tú pones una fotografía, aparece la fotografía con tu nombre y con todo lo que tú hayas escrito en la fotografía. Con todo, no se cambia absolutamente nada. Eh, y la mayoría de las personas durante tres años han estado muy contentas. La mayoría de las personas que comparten una foto eh, se ponen muy contentas de que alguien les haga eco. Pues hay un señor que es muy conocido en la escena. Del, del rock and roll en Bogotá que amaneció además las pulgas y dijo, y dijo, no, quiero que publiques, quítalas bueno, las quité las fotografías de él y, me, y, y tengo que solucionar ese lío, tengo que llamarlo y decirle, eh, oye no voy a desactivar el bot que republica las fotos eh, entonces estoy previendo la pelea con él, la discusión eh, voy a decirle, no lo voy a, a, a desactivar porque a todos les gusta menos a ti. Y Comprendo que a ti no te guste, pero como este bot republica todas las fotos que tienen el hashtag Rock al Parque, en este caso, pues simplemente no le pongas el hashtag y no se republica. Eh, eso es lo que pienso decirle: decirle, mira, cuando tú subes una fotografía a Instagram, puedes subirla en un perfil privado y la ven solamente las personas que tú apruebes o puedes subirla en un perfil público y la ve todo el mundo cualquier persona y si tú le pones un hashtag pues es porque quieres que haga parte de una conversación y que la gente la vea y esté disponible si publicas la foto en el perfil público publicar público suena redundante pero pues así es si la si la publicas en un perfil abierto autorizando y además le pones el hashtag de una conversación, pues no te extrañe que alguien le haga clic a republicar o a compartir. Y bueno, eso es lo que, estoy, lo que estoy, pensando decirle. ¿Qué crees? ¿Me irá bien? ¿Aceptará mis mis explicaciones para no desactivar las publicaciones de todos los demás que sí quieren compartir fotos del festival? Vamos a ver. Esta historia continuará voy a llamar al señor y mañana te cuento cómo me fue eh, tal vez sea comprensivo y diga pues sí está bien sabes que tienes razón voy a poner eh, otro hashtag en mis fotos o algo así eh, lancero parcero gracias por conversar conmigo él me dice madrugares a qué hora bueno eh, en mi caso es 4 y 20 de la mañana Creo que el lancero madruga más que yo, por eso está presumiendo ahí madrugar. Es a qué hora. También me dice en el chat: tomar un café con changua. <ríe> changua es un plato típico de esta región. Mejor no lo describo, no quieres saber qué es eso. Y también me cuenta que algo parecido, dice él, textual: algo parecido me pasó con una reconocida periodista cuando apareció mencionada en un servicio de Paperly que tengo. Ajá, sí, se parece. Paperly es un robot también. ¡Ah, caramba dime cuál es esa querido lancero cuál es esa reconocida periodista que se molestó porque aparecía en tu paper lee paper lee, para quien no lo sabe crea una especie de diario con las noticias más importantes de tu timeline de periódico y lo que hace es tomar eh, las cosas más compartidas de la gente a la que tú sigues y las menciona como cortesía Claro, es que eso es lo, lo básico, lo mínimo, ¿no? Es decir, yo así tengo configurado el robot de Instagram. republica la foto y le manda un mensaje a esa persona diciéndole, tu foto está aquí. Co manteniendo todos los créditos, todas las cosas legales. Pero bueno, hay gente que a la que le gusta y gente a la que no. Il Nanciero me dice, Ilia Calderón, me contó. Ilia Calderón, yo la conozco, yo creo que, bueno, no en persona. Creo que la he visto en televisión. Ilia Calderón. Voy a ponerle un tweet ya mismo. Voy a trolear a trolear a Ilya Calderón. No mentiras. Yo no soy tan troll. Bueno, pues nada. Eh, gracias por acompañarme. Soy Félix y me voy a trabajar. Chao. Cuelgo.